0: »Das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks.« Mrs. Weasley ging mit grimmiger Miene hinter ihnen die Treppe hinauf. »Ihr geht sofort zu Bett, und es wird nicht mehr geredet,« befahl sie, als sie den ersten Stock erreicht hatten. »Wir haben morgen viel zu tun. Ich denke, Ginny schläft schon,« fügte sie an Hermine gewandt hinzu. »Also versuch sie bitte nicht aufzuwecken.« »Schläft schon, ja, sicher,« sagte Fred halblaut als Hermine ihnen gute Nacht gewünscht hatte und sie einen Stock höher stiegen. Wenn Ginny nicht noch wach ist und auf Hermine wartet, damit sie ihr alles erzählt, was sie unten gesagt haben, dann bin ich ein Flupperwurm. Also, Ron, Harry, sagte Mrs. Weasley auf dem zweiten Treppenabsatz und deutete auf ihr Schlafzimmer. Ab ins Bett mit euch. Nacht, sagten Harry und Ron zu den Zwillingen. Schlaft gut, sagte Fred augenzwinkernd. Mrs. Weasley ließ die Tür hinter Harry laut ins Schloss fallen. Das Schlafzimmer wirkte noch feuchter und düsterer als beim ersten Anblick. Das leere Bild an der Wand atmete jetzt ganz langsam und tief, als würde sein unsichtbarer Bewohner schlafen. Harry zog seinen Schlafanzug an, nahm die Brille ab und stieg in sein klammes Bett, während Ron Eulenkeks auf den Schrank warf, um Hedwig und Piquitschen ruhig zu stimmen, die herumklackerten und nervös mit den Flügeln raschelten. Wir können sie nicht jede Nacht zum Jagen rauslassen, erklärte Ron, während er seinen kastanienbraunen Pyjama anzog. Dumbledore will nicht, dass so viele Eulen über den Platz schweren. Das würde verdächtig aussehen, meint er. Ach ja, hab ich vergessen. Er ging hinüber zur Tür und verriegelte sie. Warum machst du das? Creature, sagte Ron und löschte das Licht. In meiner ersten Nacht hier kam er um drei Uhr morgens reinspaziert. Nicht gerade angenehm, wenn du aufwachst und siehst, dass er in deinem Zimmer herumschleicht, glaub mir. Jedenfalls, er stieg ins Bett, legte sich unter die Decke und blickte Harry in der Dunkelheit an. Harry sah seinen Umriss im Mondlicht, das durch die schmutzige Fensterscheibe sickerte. Was hältst du davon? Harry brauchte Ron nicht zu fragen, was er meinte. »Nun, das bisschen, was Sie uns erzählt haben, hätten wir uns auch selber zusammenreimen können, oder?« antwortete er und ließ sich noch einmal durch den Kopf gehen, was in der Küche gesagt worden war. »Ich meine, im Grunde haben Sie nur gesagt, dass der Orden versucht, die Leute davon abzuhalten, sich woll Ron atmete zischend ein. Voldemort anzuschließen«, sagte Harry bestimmt. »Ah, wann fängst du endlich an, seinen Namen zu benutzen?« Siris und Lupin tun's auch.« Ron überhörte seine letzte Bemerkung. »Ja, du hast recht«, sagte er, »wir haben schon fast alles gewusst, was Sie uns gesagt haben, weil wir die Langziehohren benutzt haben. Das einzig Neue war Knall. Autsch! Sei leise, Ron, oder Mama steht gleich wieder auf der Matte. Ihr zwei seid auf meinen Knien appariert. Tja, im Dunkeln ist es eben schwieriger.« Harry sah die schemenhaften Umrisse von Fred und George von Rons Bett hüpfen. Sprungfedern ächzten, und Harrys Matratze senkte sich eine Handbreit, als George sich neben seine Füße setzte. »Ihr seid also schon beim Thema?« fragte George neugierig. »Bei der Waffe, von der Sirius gesprochen hat,« sagte Harry, »die ihm wohl eher rausgerutscht ist,« sagte Fred, der jetzt neben Ron saß, genüsslich. »Von der haben wir mit den ollen Langsieher nichts gehört, oder?« »Was wird das sein?« meinte Harry. »Kann alles Mögliche sein,« erwiderte Fred. »Aber es kann doch nichts Schlimmeres geben als den Avada-Kedavra-Fluch, oder?« sagte Ron. »Was ist schlimmer als der Tod?« »Vielleicht ist es etwas, das viele Menschen auf einmal töten kann«, überlegte George. »Vielleicht ist es eine besonders schmerzhafte Art, Leute umzubringen«, sagte Ron beklommen. »Wenn er Schmerzen verursachen will, hat er den Grotiatus-Fluch,« entgegnete Harry. »Er braucht nichts Wirksameres als den.« Eine Pause trat ein. Und Harry wusste, dass die anderen sich genau wie ihr fragten, welches Grauen diese Waffe verbreiten mochte. »Und wer, glaubt ihr, besitzt sie im Augenblick?« fragte George. »Ich hoffe, unsere Seite«, sagte Ron und klang leicht nervös. »Wenn ja, dann bewahrt vermutlich Dumbledore sie auf«, sagte Fred. »Wo?« fragte Ron rasch. »In Hogwarts?« »Mit Sicherheit«, sagte George. »Da hat er auch den Stein der Weisen versteckt.« »Eine Waffe ist aber wahrscheinlich viel größer als der Stein«, erwiderte Ron. »Nicht unbedingt«, sagte Fred. »Ja, Größe ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Kraft«, sagte George. »Schau dir nur Ginny an«. »Was meinst du?« sagte Harry. »Du bist nie in den Genuss einer ihrer Flederwichtflüche gekommen, was?« Psst, machte Fred und erhob sich halb vom Bett. »Hört mal«, sie verstummten. Schritte kamen die Treppe herauf. »Mom«, sagte George, »und mir nichts, dir nichts«, ertönte ein lauter Knall und Harry spürte, wie das Gewicht vom Fußende seines Bettes verschwand. Ein paar Sekunden später hörten sie draußen vor der Tür den Boden knarren. Offenbar lauschte Mrs. Weasley, ob sie noch miteinander redeten. Hedwig und Pickwitchen schrien klagend. Der Fußboden knarrte erneut und sie hörten, wie Mrs. Weasley einen Stock höher ging, um bei Fred und George zu horchen. »Sie traut uns kein bisschen, weißt du«, sagte Ron bedauernd. Harry war sich sicher, dass er keinen Schlaf finden würde. An diesem Abend war zu viel geschehen, woran er denken musste, und er erwartete geradezu, dass er noch stundenlang daliegen und immer wieder über alles nachgrübeln würde. Er wollte sich weiter mit Ron unterhalten, aber Mrs. Weasley knarrte nun wieder Trepp ab, und als sie fort war, hörte er deutlich andere Schritte aufkommen. Tatsächlich taperten vielbeinige Kreaturen draußen vor der Zimmertür leise auf und ab, und Hagrid, der Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe, sagte, »Schönheiten, ich wahr, Harry, Diese Schuljahr studieren wir Waffen«, und Harry sah, dass die Geschöpfe Kanonen als Köpfe hatten und auf ihn zugerollt kamen. Er duckte sich. Das Nächste, was er wahrnahm, war, dass er zu einer warmen Kugel zusammengerollt unter seiner Bettdecke lag und George's Stimme laut durch den Raum drang. »Mam, sagt, dass ihr aufstehen sollt. Euer Frühstück ist in der Küche und dann braucht sie euch im Salon. Da sind viel mehr Doxis, als sie dachte und sie hat ein Nest mit toten Knuddelmuffs unter dem Sofa gefunden.« eine halbe Stunde später traten Harry und Ron, die sich rasch angezogen und gefrühstückt hatten, in den Salon, einen langen Raum im ersten Stock mit hoher Decke und olivgrünen Wänden, an denen schmutzige Tapeten hingen. Der Teppich atmete jedes Mal, wenn man mit dem Fuß auftrat, kleine Staubwolken aus und die langen moosgrünen Samtvorhänge summten, als wären sie voll unsichtbarer Bienenschwärme. Um diese Vorhänge herum standen Mrs. Weasley, Hermine, Ginny, Fred und George – mit dem Tuch, das sie alle über Nase und Mund gebunden hatten, sahen sie recht eigentümlich aus. Außerdem hielt jeder eine große Flasche mit schwarzer Flüssigkeit in der Hand, die oben eine Düse hatte. »Bedeckt die Gesichter und nehmt euch ein Spray«, sagte Mrs. Weasley zu Harry und Ron, kaum dass sie die beiden gesehen hatte. Sie deutete auf zwei weitere Flaschen mit schwarzer Flüssigkeit, die auf einem storchbeinigen Tisch standen. »Das ist Doxizid«, eine so schlimme Verseuchung habe ich noch nie erlebt. Was hat dieser Hauself in den letzten zehn Jahren nur gemacht? Hermines Gesicht war halb von einem Geschirrtuch verhüllt, doch Harry sah deutlich, wie sie Mrs. Weasley einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Creature ist steinalt, er hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Du wärst überrascht, was Creature alles so schafft, wenn er wirklich will, Hermine, sagte Sirius, der gerade hereinkam. Er trug einen blutverschmierten Sack, der offenbar tote Ratten enthielt. Ich habe eben Seidenschnabel gefüttert, erklärte er auf Harrys fragenden Blick hin. Ich halte ihn oben im Schlafzimmer meiner Mutter. Also dieses Schreibpult. Er ließ den Sack mit Ratten auf einen Sessel fallen, dann beugte er sich vor, um das verschlossene Schreibpult zu inspizieren, das, wie Harry jetzt erst auf, viel leicht ruckelte. Nun, Molly, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Ehrwicht ist, sagte Sirius und spähte durchs Schlüsselloch. »Aber vielleicht sollte Matt einmal einen kurzen Blick drauf werfen, bevor wir ihn rauslassen. Wie ich meine Mutter kenne, könnte das noch was viel Schlimmeres sein.« »Ganz recht, Siris«, sagte Mrs. Weasley. Sie sprachen beide in einem bedacht, unbekümmerten, höflichen Ton miteinander, an dem Harry deutlich erkannte, dass sie ihren Streit vom Vorabend noch nicht vergessen hatten.« im Erdgeschoss ertönt eine laute, klirrende Glocke und sofort hob ein vielstimmiges Schreien und Wehklagen an, wie schon am Vorabend, als Tongs den Schirmständer umgestoßen hatte. »Andauernd sage ich Ihnen, Sie sollen nicht an der Haustür läuten«, rief Sirius verärgert und hastete hinaus. Sie hörten ihn die Treppe hinunterpoltern, während Mrs. Blacks Gekreife erneut durch das Haus halte. Schandflecke, schmutzige Halbblüter, Blutsverräter, Gossenkinder, schließ bitte die Tür, Harry, sagte Mrs. Weasley. Harry nahm sich gewagt, lange Zeit um die Salontür zu schließen. Er wollte hören, was unten vor sich ging. Sirius hat es offenbar geschafft, die Vorhänge vor dem Porträt seiner Mutter zu schließen, denn das Geschrei war verstummt. Er hörte Sirius durch die Halle laufen, dann das Rasseln der Kette an der Haustür und schließlich sagte eine tiefe Stimme, die er als die von Kingsley Shacklebolt erkannte, "Hestia hat mich gerade abgelöst. Sie hat also jetzt Moody's Mantel. Ich dachte, ich könnte einen Bericht für Dumbledore abgeben.« Harry spürte Mrs. Weasleys Blick im Nacken, machte bedauernd die Salontür zu und schloss sich wieder der Doxytruppe an. Mrs. Weasley stand über Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof gebeugt, der aufgeschlagen auf dem Sofa lag und studierte die Seite über Doxys. Also hört alle mal zu, ihr müsst aufpassen, weil Doxys beißen und ihre Zähne giftig sind. Ich habe hier eine Flasche mit Gegengift, aber mir wäre lieber, wenn es niemand bräuchte. Sie richtete sich auf, stellte sich breitbeinig vor die Vorhänge und winkte sie alle nach vorne. »Auf mein Kommando fangt er gleich an zu sprühen«, sagte sie. »Die werden auf uns zufliegen, denke ich, aber auf den Sprays steht, ein tüchtiger Spritzer wird sie lähmen. Wenn sie sich nicht mehr rühren, werft sie einfach in diesen Eimer.« Umsichtig trat sie den anderen aus der Schusslinie und hob ihr Spray. »Alles klar? Sprüht!« Harry hatte gerade mal ein paar Sekunden lang gesprüht, als eine ausgewachsene Doxy aus einer Falte im Stoff hervorgeschossen kam, mit suchenden, glänzenden, käferartigen Flügeln die kleinen, nadelscharfen Zähne gebleckt, den feenartigen Körper mit dichtem, schwarzem Haar bedeckt und die vier winzigen Fäustchen erzürnt geballt. Harry erwischte sie mit einer Ladung Doxizid voll im Gesicht. Sie erstarrte in der Luft, und fiel mit einem überraschend lauten Donk auf den abgetretenen Teppich. Harry hob sie auf und warf sie in den Eimer. »Fred, was machst du da?« sagte Mrs. Weasley scharf. Sprüh die sofort ein und wirf sie weg!« Harry wandte sich um. Fred hielt eine zappelnde Doxy zwischen Zeigefinger und Daumen. »Hab ich dich!« sagte er grinsend und sprühte der Doxy rasch ins Gesicht, so sodass sie in Ohnmacht fiel. Doch kaum hatte ihm Mrs. Weasley den Rücken zugekehrt, steckte er sie augenzwinkert in die Tasche. »Wir wollen das Doxygift für unsere Nasch- und Schwänzleckereien testen,« tuschelte George Harry zu. Harry sprühte geschickt zwei Doxys auf einmal an, die geradewegs auf seine Nase zuflirten, trat dann näher zu George und murmelte, ohne die Lippen zu bewegen. »Was sind Nasch- und Schwänzleckereien?« »Eine Auswahl von Süßigkeiten, die dich krank machen,« flüsterte George und behielt wachsam Mrs. Weasleys Rücken im Blick. »Nicht ernstlich krank, natürlich. Nur krank genug, damit man dich aus dem Unterricht schickt, wenn dir danach ist. Fred und ich haben sie diesen Sommer entwickelt. Das sind zweigeteilte, farblich gekennzeichnete Süßigkeiten zum Kauen. Wenn du von den Kotzpastillen die orange Hälfte isst, wird er schlecht. Sobald sie dich aus dem Unterricht in den Krankenflügel gescheucht haben, schluckst du die lila Hälfte.« die dich wieder vollkommen fit macht und es dir ermöglicht, der Freizeitbeschäftigung deiner Wahl nachzugehen und das in einer Stunde, die andernfalls nutzloser Langeweile gewidmet wäre. Das schreiben wir jedenfalls in den Anzeigen,« flüsterte Fred, der sich aus Mrs. Weasleys Sichtfeld gestohlen hatte und jetzt ein paar verstreute Doxys vom Boden kehrte und sie zu den anderen in seine Tasche steckte. »Aber sie sind noch nicht ganz ausgereift,« im Moment haben unsere Testpersonen weiterhin gewisse Schwierigkeiten damit, lang genug mit dem Kotzen aufzuhören, um das lila Ende schlucken zu können. Testpersonen? Wie hier, sagte Fred. Wir nehmen sie abwechselnd. George hat die Kollapskekse gegessen, das schnuckert haben wir alle beide ausprobiert. »Mam dachte, wir hätten uns duelliert,« sagte George. »Ihr habt also immer noch vor, diesen Scherzartikelladen aufzumachen?«, murmelte Harry, wobei er so tat, als würde er die Düse an seinem Spray neu einrichten. »Nun, wir haben bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, uns um Räumlichkeiten zu kümmern«, sagte Fred, und wurde noch leiser, als Mrs. Weasley sich die Stirn mit ihrem Halstuch abwischte, bevor sie wieder zum Angriff schritt. »Also betreiben wir ihn im Moment noch als Versandhandel. Letzte Woche haben wir Anzeigen in den Tagespropheten gesetzt.« alles dank dir, Alter, sagte George. Aber mach dir keine Sorgen, Mama hat keine Ahnung. Sie will den Tagesprophet nicht mehr lesen, weil er Lügen über dich und Dumbledore verbreitet. Harry grinste, er hatte den Weasley-Zwillingen das Preisgeld von tausend Gallionen aufgenötigt, das er im Trimagischen Turnier gewonnen hatte, damit sie ihren Traum verwirklichen konnten, einen Laden für Zauberscherze zu eröffnen. Und doch war er froh zu hören, dass Mrs. Weasley nichts von seinem Beitrag zur Förderung ihres Vorhabens wusste. Einen Scherzartikelladen zu betreiben, war in ihren Augen keine geeignete Berufslaufbahn für zwei ihrer Söhne. Das Dedoxieren der Vorhänge beanspruchte fast den ganzen Vormittag. Es war nach zwölf, als Mrs. Weasley endlich ihr Schutztuch abnahm, sich in einen durchhängenden Sessel sinken ließ und mit einem angewiderten Schrei wieder aufsprang, weil sie sich auf den Sack mit den toten Ratten gesetzt hatte. Die Vorhänge summten nicht mehr. Schlaff und feucht vom heftigen Besprühen hingen sie da. Vor ihnen auf dem Boden stand der mit betäubten Doxys gefüllte Eimer neben einer Schüssel mit ihren schwarzen Eiern, an denen Krummbein jetzt schnüffelte und auf die Fred und George begehrliche Blicke warfen. »Ich denke, die nehmen wir uns nach dem Mittagessen vor.« Mrs. Weasley deutete auf die verstaubten Vitrinen zu beiden Seiten des Kaminsimses. Sie waren vollgestopft mit einem merkwürdigen Sammelsurium von Dingen. Eine Auswahl rostiger Dolche, Klauen einer eingerollten Schlangenhaut, einer Reihe angelaufener Silberkästen mit Inschriften in Sprachen, die Harry nicht verstand und, am unangenehmsten von allem, einem reich verzierten Kristallflakon mit einem großen, in den Stöpsel eingelassenen Opal, der, da war sich Harry ziemlich sicher, mit Blut gefüllt war. Die klärende Türglocke ging erneut. Alle sahen Mrs. Weasley an. »Bleibt hier!« sagte sie entschieden und schnappte sich den Sack mit den Ratten, während Mrs. Blacks Schreie erneut von unten heraufdrangen. »Ich bringe euch ein paar Sandwiches hoch.« Sie ging hinaus und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Sofort stürzten alle zum Fenster und lugten hinunter zur Vortreppe. Sie konnten einen zerzausten, rotbraunen Haarschopf sehen und einen bedrohlich windschiefen Stapel Kessel. »Mann, danke es«, sagte Hermine, »wozu bringt er all die Kessel mit?« »Sucht wahrscheinlich nach einem sicheren Platz zum Aufbewahren«, sagte Harry. »Hat er das nicht an dem Abend gemacht, als er mich beschatten sollte? Kessel auf dem Schwarzmarkt besorgt?« »Ja, stimmt«, sagte Fred. Die Haustür ging auf. dank Dankes balancierte seine Kessel durch die Tür und verschwand im Haus. »Verflucht, Mann, wird das gar nicht gern sehen.« Er und George gingen zur Tür und lauschten mit gespitzten Ohren. »Mrs. Blacks Geschrei hatte aufgehört.« »Mein Dankes unterhält sich mit Sirius und Kingsley,« murmelte Fred und runzelte angestrengt die Stirn. Kann's nicht richtig hören. Meinst du, wir könnten es mit den Langziehohren riskieren?« »Dürfte die Sache wert sein,« sagte George. »Ich kann nach oben schleichen und ein paar holen.« Doch genau in diesem Moment brach unten ein Radau los, der Langziehohren völlig überflüssig machte. Sie alle konnten klar vernehmen, was Mrs. Weasley aus vollem Halse schrie. »Wir sind hier kein Versteck für Diebesgut!« »Ich genieße es, wenn Mom jemand anderen anschreit«, sagte Fred mit zufriedenem Lächeln und öffnete die Tür einen Spalt breit, damit Mrs. Weasleys Stimme besser in den Raum dringen konnte. »Ist doch mal eine nette Abwechslung!« »Völlig unverantwortlich, als hätten wir nicht genug Sorgen. Da brauchst du nicht auch noch gestohlene Kessel ins Haus zu schleppen!« »Diese Idioten lassen Sie so richtig in Fahrt kommen«, sagte George kopfschüttelnd. »Du musst sie möglichst früh abwirken, sonst läuft sie heiß wie eine Dampfwalze und dann geht das stundenlang so weiter. Und seit mein Dankes abgehauen ist, statt dir zu folgen, Harry, ist sie ganz scharf drauf, ihm mal so Schnecke zu machen. Und Siris' Mama legt jetzt auch wieder los.« Mrs. Weasleys Stimme ging im erneuten Keifen und Schreien der Porträts in der Halle unter. George wollte gerade die Tür schließen, um den Lärm zu dämpfen, als sich im letzten Moment ein Hauself hereindrängte. Abgesehen von dem schmutzigen Lumpen, den er wie einen Lentenschürz um seinen Leib gebunden hatte, war er völlig nackt. Er sah sehr alt aus. Seine Haut schien ein paar Nummern zu groß für ihn, und obwohl er kahl war wie alle Hauselfen, sprossen Büschel weißen Haares aus seinen großen, fledermausartigen Ohren. Seine Augen waren blutunterlaufen und wässrig grau. Und seine große, fleischige Nase hatte deutliche Ähnlichkeit mit einer Schnauze. Der Elf nahm überhaupt keine Notiz von Harry und den anderen. Er tat so, als könne er sie nicht sehen und schlurfte mit buckligem Rücken langsam und verbissen quer durch den Salon wobei er mit einer tiefen, heißeren Stimme wie der eines Ochsenfroschs unablässig vor sich hin murmelte. Ich wie eine Kloake und ist der Verbrecher noch dazu. weiß sie ist auch nicht besser. Ah, gemeine alte Blutsverräterin, deren hat das Haus meiner Herrin beschmutzen. Oh, Meine arme Herrin, wenn sie wüsste, wenn sie wüsste, welchen Abschaum sie in ihr Haus gelassen haben, was würde sie zum alten Kriecher sagen? Oh, welche Schande, Schlammblüter und Werwölfe und Ver Reiter und Diebe, der arme, alte Creature, was kann er nur tun? »Hallo, Creature«, sagte Fred mit sehr lauter Stimme und ließ die Tür zuschnappen. Der Hauself blieb wie angewurzelt stehen, hörte auf zu murmeln und gab einen nachdrücklichen und kaum überzeugenden Überraschungslaut von sich. »Creature hat den jungen Herrn nicht gesehen«, sagte er, drehte sich um, und verbeugte sich vor Fred. Das Gesicht noch zum Teppich gewandt, fügte er deutlich vernehmbar hinzu. Nee, der ist kleiner Balk von einem Blutsverräter, der er ist. Wie bitte? sagte George. Den letzten Teil hab ich nicht mitgekriegt. Queacher hat nichts gesagt, erwiderte der Elf mit einer zweiten Verbeugung vor George und fügte halblaut aber deutlich hinzu, »Und da ist sein Zwillingsbruder, wieder natürliche kleine Biester, allesamt.« Harry wusste nicht, ob er lachen sollte. Der Elf richtete sich auf, beäugte sie alle feindselig und murmelte weiter, offenbar überzeugt, dass sie ihn nicht hören konnten. »Und da, da ist die Schlammblüterin. Rotzfrech steht sie da. Oh, wenn meine Herrin wüsste, oh, wie sie weinen würde. Und da ist ein neuer Bursche. Creature kennt seinen Namen nicht. Was tut er hier? Creature weiß es nicht. Das ist Harry, Creature, sagte Hermine behutsam. Harry Potter.« Creatures blasse Augen weiteten sich, und sein Murmeln wurde noch schneller und aufgeregter. »Das Schlammblut spricht zu Creature, als ob sie mit mir befreundet wäre, wenn Creatures Herrin ihn in solcher Gesellschaft sehe.« oh, »Was würde sie sagen?« Nennt sie nicht Schlammblut,« sagten Ron und Ginny gleichzeitig und sehr zornig. Ich ja schon gut,« flüsterte Hermine. »Er ist nicht bei Verstand. Er weiß nicht, was er...« »Lügt er nicht in die Tasche, Hermine? Er weiß genau, was er redet,« entgegnete Fred und musterte Creature mit großer Abneigung. Die Augen auf Harry geheftet, murmelte Creature weiter. ist das wahr? Ist das Harry Potter? Creature kann die Narbe sehen, es muss wahr sein, das ist der Junge, der den dunklen Lord aufhielt. Creature fragt sich, wie er das geschafft hat.« das fragen wir uns alle, Creature, bemerkte Fred. Was willst du eigentlich? fragte George. Creatures riesige Augen zuckten zu George hinüber. Creature, putzt gerade, sagte er ausweichend. Wer es glaubt, ertönte eine Stimme hinter Harry. Sirius war zurück. Von der Tür her funkelte er den Elfen an. Der Lärm in der Halle war abgeflaut. Vielleicht hatten Mrs. Weasley und Mandankes ihren Streit hinunter in die Küche verlegt. Beim Anblick von Sirius machte Creature eine lächerlich tiefe Verbeugung und drückte seine Schnauzennase auf dem Boden platt. »Steh aufrecht«, fuhr ihn Sirius unwirsch an. »Nun, was führst du im Schilde?« »Creature putzt gerade«, Wiederholte der Elf. Creature lebt einzig, um dem fürnehmen Haus der Blacks zu dienen. Und das wird jeden Tag schwärzer. Es ist dreckig, sagte Sirius. »Der Herr beliebte immer schon gern zu scherzen«, sagte Creature, verbeugte sich erneut und fuhr halblaut fort. »Der Herr war ein gemeines, undankbares Schwein. Das Herz meiner Mutter hat er gebrochen.« »Meine Mutter hatte kein Herz, Creature«, fauchte Sirius. »Sie hat sich aus purer Bosheit am Leben erhalten.« Creature verbeugte sich erneut, während er sprach. »Was immer der Herr sagt,« murmelte er aufgeregt, »der Herr ist nicht würdig, den Schlamm von den Stiefeln seiner Mutter zu wischen.« »Oh, meine arme Herrin, was würde sie sagen, wenn sie sehe, dass Creature ihm dient, wie sie ihn hasste, welche Enttäuschung er war?« »Ich hab dich gefragt, was du ihm Schilder führst,« sagte siris kühl. »Jedes Mal, wenn du auftauchst und so tust, als würdest du putzen, schmuckelst du irgendwas in dein Zimmer, da damit wir es nicht wegwerfen können. Quietscher. »Ich würde niemals etwas von seinem angestammten Platz im Hause seines Herrn entfernen«, sagte der Elf und fügte hastig murmelnd hinzu. »Die Herrin würde Creature nie vergeben, wenn der Wandherbisch rausgeworfen würde. Seit sieben Jahrhunderten ist ein Besitz der Familie Creature. muss ihn retten, Creature wird nicht zulassen, dass der Herr und die Blutsverräder und die Belger ihn zerstören.« »Hab ich's mir doch gedacht«, sagte Sirus und warf einen verächtlichen Blick auf die Wand gegenüber.« dem wird sie auch einen Dauerklebefluch auf den Rücken gehext haben, da habe ich keinen Zweifel, aber wenn ich den loswerden kann, wird mich nichts davon abhalten. Und nun geh, Creature! Creature wagte es anscheinend nicht, einen direkten Befehl zu verweigern. Doch der Blick, mit dem er Sirius bedachte, als er an ihm vorbei hinausschlurfte, war voll tiefster Verachtung, und den ganzen Weg hinaus murmelte er vor sich hin. »Kommt aus Azkaban zurück und kommandiert Kriecher oh, herum, oh, meine arme Herrin. Was würde sie sagen, wenn sie das Haus jetzt sehe? Abschaum lebt sie nun hier. Ihre Schätze sind hinausgeworfen. Sie hat geschworen, dass er kein Sohn von ihr war, und er ist zurück. Es heißt, er sei auch ein Mörder. »Nur weiter so, dann werde ich tatsächlich noch zum Mörder«, sagte Sirius gereizt und schlug die Tür hinter dem Elfen zu. »Sirius, er ist nicht bei Verstand«, flehte Hermine. »Ich glaube nicht, dass ihm klar ist, dass wir ihn hören können.« »Er war zu lange allein«, sagte Sirius, »hat verrückte Befehle vom Porträt meiner Mutter bekommen und mit sich selbst geredet. Aber er war immer schon ein mieser Kleiner. Du könntest ihm doch einfach die Freiheit geben«, sagte Hermine hoffnungsvoll. »Vielleicht, wir können ihn nicht in die Freiheit entlassen. Er weiß zu viel über den Orden.« sagte Sirius kurz angebunden. Und außerdem würde ihn der Schock umbringen. Schlag ihm doch mal vor, dieses Haus zu verlassen und sieh dir an, wie er das aufnimmt. Sirius ging auf die andere Seite des Salons, wo der kostbare Teppich, den Creature hatte retten wollen, die ganze Wand bedeckte. Harry und die anderen folgten ihm. Der Wandteppich machte einen uralten Eindruck. Er war verblichen, und es schien, als hätten ihn an manchen Stellen Doxys angenagt. Dennoch schimmerte das goldene Garn, mit dem er bestickt war, immer noch hell genug, dass man einen stark verzweigten Familienstammbaum erkennen konnte, der, soweit Harry sagen konnte, bis ins Mittelalter zurückreichte. Große Buchstaben ganz oben auf dem Teppich ergaben die Worte »Das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks«, »Toujours pur.« »Du bist ja gar nicht drauf,« sagte Harry, nachdem er sich die letzten Verzweigungen des Baumes genau angesehen hatte. »Ich war mal drauf,« sagte Cyrus und deutete auf ein kleines, rundes, verkohltes Loch im Wandbehang, das aussah wie das Brandloch einer Zigarette. »Meine liebe alte Mutter hat mich weggesprengt, nachdem ich von zu Hause fortgelaufen war.« Creature brabbelt die Geschichte immer gern vor sich hin. »Du bist von zu Hause weggelaufen?« »Da war ich ungefähr sechzehn. Ich hatte genug.« »Wo bist du hin?«, fragte Harry und starrte ihn an. »Zu deinem Dad«, sagte Sirius. »Deine Großeltern haben sich wirklich gut verhalten. Sie haben mich gleichsam als zweiten Sohn adoptiert.« Ja. Ich kam in den Schulferien bei deinem Dad unter, und als ich 17 war, besorgte ich mir was Eigenes. Mein Onkel Alfred hat mir ein tüchtiges Sümmchen Gold hinterlassen. Der wurde hier auch ausradiert, vermutlich aus diesem Grund. Von da an jedenfalls konnte ich für mich selber sorgen. Doch bei Mr. und Mrs. Potter war ich zum Sonntagessen immer willkommen. Aber warum bist du gegangen? Cyrus lächelte bitter und fuhr sich mit den Fingern durch die langen, zerzausten Haare. »Weil ich diese ganze Bagage gehasst hab Meine Eltern mit ihrem Wahn vom reinen Blut. Sie waren überzeugt, ein Black zu sein, hieße praktisch, königlich zu sein. Meinen idiotischen Bruder unbedarft genug, ihnen zu glauben. Das ist er.« Cyrus stupste mit dem Finger ganz unten auf den Stammbaum auf den Namen Reckless Black. Ein Todesdatum etwa 15 Jahre zurückliegend, folgte dem Geburtsdatum. »Er war jünger als ich«, sagte Cyrus, »und ein viel besserer Sohn, woran ich ständig erinnert wurde.« »Aber er ist tot«, sagte Harry. »Ja«, sagte Sirius, »blöder Idiot. Er hat sich den Todessern angeschlossen.« das meinst du doch nicht im Ernst, Ach Harry? Hast du noch nicht genug von diesem Haus gesehen, um zu wissen, zu welcher Art von Zauberern meine Familie gehörte? Sagte Sirius gereizt. Waren, waren deine Eltern auch Todesser? Nein, nein. Aber glaub mir, sie dachten, Voldemort hätte die richtigen Vorstellungen. Sie waren alle für die Säuberung der Zaubererrasse. Die Muckelstämmigen sollte man loswerden und die Reinblütigen sollten das Sagen haben. Damit standen sie nicht allein. Bevor Voldemort sein wahres Gesicht zeigte, gab es eine ganze Menge Leute, die glaubten, er hätte die richtigen Vorstellungen, wo es langgehen sollte. Sie kriegten allerdings kalte Füße, als sie sahen, was er zu tun bereit war, um Macht zu gewinnen aber ich wette, meine Eltern dachten anfangs, als Rekulis sich denen anschloss, er sei ein richtiger kleiner Held. »Hat ein Auror ihn getötet?« fragte Harry vorsichtig. »Oh, nein«, sagte Cyrus, »nein, er wurde von Voldemort ermordet, oder eher auf Voldemorts Befehl hin. Ich bezweifle, dass Reckless jemals wichtig genug war, um von Voldemort persönlich umgebracht zu werden. Soviel ich nach seinem Tod herausgefunden habe, hat er bis zu einem gewissen Punkt mitgemacht. Dann bekam er Panik angesichts dessen, was von ihm verlangt wurde und versuchte wieder rauszukommen. Aber man reicht bei Voldemort nicht einfach seinen Rücktritt ein. Dienen ein Leben lang. Oder tot. Mittagessen, ertönte Mrs. Weasleys Stimme. Sie hielt den Zauberstab vor sich in die Höhe und balancierte auf der Spitze eine riesige mit Sandwiches und Kuchen beladene Platte. Sie war ganz rot im Gesicht und sah immer noch wütend aus. Hungrig, wie sie waren, gingen die anderen zu ihr hinüber. Doch Harry blieb bei Sirius, der sich näher zu dem Wandteppich beugte. Ich habe mir das seit Jahren nicht mehr angesehen. Das ist Phineas Nigellus, mein ur Ururgroßvater, siehst du? Der unbeliebteste Schulleiter, den Harcourt's je hatte. Und Araminta Meliflua, Cousine meiner Mutter, hat einen Ministeriumserlass durchzusetzen versucht, der die Muckeljagd legalisieren sollte. Und die liebe Tante Ella Sie hat die Familientradition begründet, Hauselfen zu köpfen, wenn sie zu alt wurden, um Teetabletts zu tragen. Natürlich, jedes Mal, wenn die Familie jemand halbwegs Anständigen hervorbrachte, wurde er oder sie verstoßen. Wie ich sehe, ist Tonks nicht hier drauf. Vielleicht nimmt Creature deshalb keine Befehle von ihr entgegen. Ihr sollte eigentlich alles tun, was ein Mitglied der Familie von ihm verlangt. »Du und Tonks, ihr seid verwandt?«, fragte Harry überrascht. »Oh ja. Ihre Mutter Andromeda war meine Lieblingscousine«, sagte Siris und musterte den Wandbehang mit prüfendem Blick. »Nein, Andromeda ist auch nicht drauf. Sie. Er deutete auf ein weiteres kleines, rundes Brandloch zwischen zwei Namen, Bellatrix und Narzissa. Andromedas Schwestern sind noch da, weil sie wunderbare, respektable reinblut eingegangen sind. Aber Andromeda hat einen Muggelstämmigen geheiratet, Ted Tonks. Also, Sirius machte eine Geste, als würde er den Teppich mit dem Zauberstab in die Luft jagen und lachte säuerlich. Harry allerdings lachte nicht. Er starrte gebannt auf den Namen rechts von Andromedas Brandloch. Eine gestickte, goldene Doppellinie verband Narcissa Black mit Lucius Malfoy. Und eine einfache, senkrechte Linie führte von ihren Namen zu den Namen Draco. Du bist mit den Malfoys verwandt? Die reinblütigen Familien sind alle miteinander verwandt, sagte Cyrus. Wenn du deine Söhne und Töchter nur Reinblüte heiraten lässt, ist die Auswahl sehr beschränkt. »Es gibt kaum noch welche von uns. Molly ist eine angeheiratete Cousine von mir und Arthur ist so sowas wie mein Onkel zweiten Gratis. Aber es hat keinen Sinn, hier nach ihnen zu suchen. Wenn es je eine Bande von Blutsverräten gab, dann waren es die Weasleys.« Doch Harry blickte jetzt auf den Namen links von Andromedas Brandloch. »Bellatrix Black«, durch eine Doppellinie verbunden mit Rodolphus Lestrange. »Lestrange«, sagte Harry laut. Der Name rührte an etwas in seinem Gedächtnis. Er kannte ihn von irgendwoher, doch momentan konnte er nicht sagen, woher, obwohl ihn bei dem Namen ein eigenartiges, kribbelndes Gefühl in seiner Magengrube beschlich. »Sie sitzen in Azkaban«, sagte Cyrus schroff. Harry blickte ihn neugierig an. »Bellatrix und ihr Mann Rodolphus kamen zusammen mit Barty Crouch Jr. rein«, sagte Sirius mit unvermindert schroffer Stimme. »Rodolphus' Bruder Rubberstan war auch dabei.« Jetzt erinnerte sich Harry. Er hatte Bellatrix Lestrange in Dumbledores Denkarium gesehen, der seltsamen Apparatur, in der Gedanken und Erinnerungen gespeichert werden konnten. Eine große, schwarzhaarige Frau mit schweren Augenlidern, die vor Gericht gestanden und ihre unverbrüchliche Treue zu Lord Voldemort verkündet hatte, ihren Stolz, dass sie ihn nach seinem Sturz zu finden versucht hatte und ihre Überzeugung, dass sie eines Tages für ihre Treue belohnt werden würde. »Du hast nie gesagt, dass sie deine...« »Spielt es eine Rolle, dass sie meine Cousine ist?« fragte siris knapp. »Für mich ist das nicht meine Familie.« »Sie jedenfalls gehört bestimmt nicht dazu.« ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich so alt war wie du. Nur einmal, als sie nach Azkaban kam, habe ich einen kurzen Blick auf sie geworfen. Glaubst du, ich bin stolz auf eine solche Verwandte? Tut mir leid, sagte Harry rasch. Ich hab's nicht so gemeint. Ich war nur überrascht. Das ist alles schon gut. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, murmelte Sirius. Die Hände tief in den Taschen wandte er sich von dem Wandteppich ab. »Mir behagt es nicht, wieder hier zu sein«, sagte er und starrte in den Salon. »Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal in diesem Haus festsitzen würde.« Harry verstand ihn nur zu gut. Er wusste, wie er sich fühlen würde, wenn er erwachsen wäre und glaubte, dem Ligusterweg Nummer vier für immer entronnen zu sein und dann zurückkehren und dort wieder leben müsste. »Als Hauptquartier ist es natürlich ideal«, sagte Sirius. Mein Vater hat, als er hier lebte, jede Sicherheitsvorkehrung ins Haus eingebaut, die die Zaubererwelt kennt. Es ist unaufspürbar. Also können die Muckel niemals eben vorbeischauen, als ob sie das je wollten. Und jetzt, da Dumbledore noch seinen Schutz hinzugefügt hat, könntest du schwerlich irgendwo ein Haus finden, das sicherer ist. Dumbledore ist der Geheimnisware des Ordens, weißt du. Keiner kann das Hauptquartier finden, außer er erfährt von Dumbledore persönlich, wo es ist. Diese Notiz, die Moody dir gestern Abend gezeigt hat, die war von Dumbledore. Sirius lachte kurz und bellend auf. <lacht> »Wenn meine Eltern sehen könnten, welchem Zweck das Haus jetzt dient. Nun, das Porträt meiner Mutter wird dir eine ungefähre Vorstellung geben.« er blickte einen Moment lang finster vor sich hin. Dann seufzte er. »Ich hätte nichts dagegen, einfach mal rauszukommen und was Nützliches zu tun. Ich habe Dumbledore gefragt, ob ich dich zu deiner Anhörung begleiten kann, als Schnuffel natürlich. Dann könnte ich dich ein wenig moralisch unterstützen. Was hältst du davon?« Harry hatte das Gefühl, als wäre sein Magen durch den staubigen Teppich gesackt. Seit dem gestrigen Abendessen hatte er nicht mehr an die Anhörung gedacht. Vor Aufregung, wieder mit den Menschen zusammen zu sein, die er am liebsten mochte, und alles, was vorging, zu erfahren, hatte er diese Geschichte vollkommen vergessen. Bei Zeres Worten jedoch überfiel ihn wieder das drückende Gefühl der Angst. Er starrte Hermine und die Weasleys an, die mit Gusto ihre Sandwichs verschlangen, und überlegte, wie ihm zumute wäre, wenn sie ohne ihn nach Hogwarts zurückkehrten. »Mach dir keine Sorgen«, sagte Sirius. Harry sah auf und merkte, dass Sirius ihn beobachtet hatte. »Ich bin mir sicher, sie sprechen dich frei. Da steht tatsächlich was im internationalen Geheimhaltungsabkommen, wonach Zaubern erlaubt ist, wenn es darum geht, das eigene Leben zu retten.« »Aber wenn Sie mich trotzdem rauswerfen«, sagte Harry leise, »kann ich dann hierher zurückkommen und bei dir leben?« Sirius lächelte traurig. »Wir werden sehen.« »Diese Anhörung würde mir viel leichter fallen, wenn ich wüsste, dass ich nicht zu den Dursleys zurück müsste.« »Die müssen ja richtig übel sein, wenn du lieber in diesem Haus wohnen würdest«, sagte Sirius düster. Bald euch, ihr beiden, sonst ist das Essen alle«, rief Mrs. Weasley. Cyrus seufzte noch einmal schwer und warf einen finsteren Blick auf den Wandteppich. Dann ging er mit Harry hinüber zu den anderen. Am Nachmittag, als sie die Vitrinen leerräumten, bemühte sich Harry nach Kräft nicht, an die Anhörung zu denken. Glücklicherweise verlangte diese Arbeit viel Konzentration, da etliche der in den Schränken aufbewahrten Gegenstände ihre verstaubten Fächer offenbar überhaupt nicht gern verließen. Sirius zog sich einen üblen Biss von einer silbernen Schnupftabaksdose zu. Sekunden später bildete sich auf der Haut seiner gebissenen Hand eine unansehnliche Kruste, ähnlich einem ledrigen, braunen Handschuh. »Schon okay«, sagte er und musterte interessiert seine Hand, bevor er sachte mit seinem Zauberstab darauf klopfte und die Haut wieder normal werden ließ. »Da muss Warzhautpulver drin sein.« Er warf die Dose in den Sack für den Müll aus den Schränken. Harry sah, wie George Sekunden später seine Hand sorgfältig mit einem Tuch umwickelte, sich die Dose schnappte und sie in seiner schon mit Doxys gefüllten Tasche verschwinden ließ. Sie fanden ein fies, aussehendes silbernes Instrument, etwas wie eine vielglätrige Pinzette, die, als Harry sie in die Hand nahm, wie eine Spinne an seinem Arm emporkrabbelte und versuchte, seine Haut zu durchstechen. Sirius packte sie und zerquetschte sie mit einem schweren Buch namens Noblesse der Natur, eine Genealogie der Zauberei. Außerdem gab es eine Spieldose, die, wenn man sie aufgezogen hatte, eine leicht unheimliche, klingelnde Melodie hören ließ, bei der sie alle spürten, dass sie merkwürdig schwach und schläfrig wurden, bis Ginny sich ein Herz fasste und den Deckel zuschlug. Ein schweres Medaillon, das keiner von ihnen öffnen konnte, eine Reihe alter Siegelstempel, schließlich in einem verstaubten Karton einen Merlin-Orden erster Klasse, verliehen an Sirius' Großvater für Verdienste um das Ministerium. »Soll heißen, er hat Ihnen eine Menge Gold zukommen lassen«, sagte Sirius verächtlich und warf die Medaille in den Müllsack. Mehrmals schlich sich Creature herein und wollte unter seinem Lentenschürz Gegenstände davonschmuckeln und jedes Mal, wenn sie ihn ertappten, murmelte er schreckliche Flüche. Als Sirus einen großen Goldring mit dem Wappen der Blacks seinem Griff entwand, brach Creature regelrecht in Zornestränen aus, und während er unterdrückt schluchzend hinausging, bedachte er Sirus mit Schimpfwörtern, die Harry noch nie zu Ohren gekommen waren. »Der gehörte meinem Vater«, sagte Sirus und warf den Ring in den Sack. Creature war ihm nicht ganz so treu ergeben wie meiner Mutter, und trotzdem habe ich ihn letzte Woche erwischt, wie er ein paar alte Hosen meines Vaters knutschte. Während der nächsten Tage hielt Mrs. Weasley sie eisern auf Trab. Es dauerte drei Tage, bis der Salon entgiftet war. Schließlich waren die einzigen noch unerwünschten Dinge im Raum, der Wandteppich mit dem Stammbaum der Blacks, der allen Versuchen widerstand, ihn von der Wand zu entfernen, und das ruckelnde Schreibpult. Modi hatte noch nicht im Hauptquartier vorbeigesehen, deshalb waren sie nicht sicher, was drinsteckte. Vom Salon aus zogen sie weiter in einen Speisesaal im Erdgeschoss, wo sie in der Anrechte untertassengroße Spinnen auf der Lauer fanden, Ron verließ Eiland die Städte, um sich eine Tasse Tee zu machen, und kehrte erst nach anderthalb Stunden zurück. Cyrus warf sämtliches Porzellan, das mit dem Wappen der Blacks und ihrem Wahlspruch versehen war, unfeierlich in einen Sack. Dasselbe Schicksal traf eine Reihe alter Fotografien in angelaufenen Silberrahmen, deren Bewohner schrill kreischten, als ihr Deckglas zu Bruch ging. Snape mochte ihre Arbeit als Putzen bezeichnen, doch Harry fand... Sie führten eigentlich Krieg gegen das Haus, das ihnen, unterstützt und aufgehetzt von Greacher einen sehr hartnäckigen Kampf lieferte. Der Hauself tauchte stets auf, wo immer sie sich versammelt hatten, und sein Murmeln wurde von Mal zu Mal angriffslustiger, während er alles, dessen ihr habhaft werden konnte, wieder aus den Müllsäcken herauszuklauben versuchte. Cyrus ging so weit, ihm mit Kleidung zu drohen, aber Creature starrte ihn mit wässrigen Augen an und sagte, »Der Herr muss tun, was ihm beliebt.« Dann wandte er sich um und murmelte sehr laut, »Aber der Herr wird Creature nicht fortschicken, nein, weil Creature weiß, was sie vorhaben. Oh ja, er verschwört sich gegen den dunklen Lord, ja, mit diesen Schlammblütern und Verrätern und dem Abschaum.« bei diesen Worten packte Sirius ohne auf Hermines Proteste zu achten, Creature hinten am Lendenschürz und warf ihn eigenhändig aus dem Zimmer. Die Türglocke läutete mehrmals täglich, für Siris Mutter der Einsatz für neuerliches Gekreische, für Harry und die anderen die Möglichkeit, die Besucher zu belauschen. Allerdings konnten sie den kurzen Blicken und Gesprächsfetzen, die sie erhaschten, nur sehr wenig entnehmen, ehe Mrs. Weasley sie auch schon wieder an ihre Aufgaben zurückbeorderte. Snape huschte noch mehrmals ein und aus, doch zu Harrys Erleichterung liefen sie sich nie über den Weg. Einmal erblickte Harry auch seine Lehrerin für Verwandlung, Professor McGonagall, die in einem Muckelkleid und Mantel sehr komisch aussah, und auch sie schien zu beschäftigt, um sich lange aufzuhalten. Manchmal jedoch blieben die Besucher zum Helfen. Tonks sprang ihnen einen denkwürdigen Nachmittag lang bei, an dem sie einen mörderischen alten Ghoul fanden, der in einer Toilette im oberen Stockwerk lauerte. Und Lupin, der wie Siris im Haus wohnte, es jedoch immer wieder für längere Zeit verließ, um geheime Aufträge für den Orden zu erledigen, half ihnen eine Standuhr zu reparieren, welche die unangenehme Gewohnheit angenommen hatte, schwere Schrauben auf Vorbeigehende zu schießen. Mein Dankes stieg wieder ein wenig in Mrs. Weasleys Achtung, indem er Ron aus einer Kollektion alter, purpurner Umhänge befreite, die versucht hatten, ihn zu erwürgen, als er sie aus ihrem Schrank holte. Obwohl er immer noch schlecht schlief, immer noch von Korridoren und verschlossenen Türen träumte und seine Narbe ziebte, hatte Harry zum ersten Mal im ganzen Sommer Spaß. Solange er beschäftigt war, war er glücklich. Wenn die Betriebsamkeit jedoch nachließ, wenn er nicht mehr auf der Hut war oder erschöpft im Bett lag und verschwommene Schatten über die Decke kriechen sah, kehrte der Gedanke an die drohende Anhörung im Ministerium zurück. Angst stach ihm wie Nadeln in die Eingeweihte, wenn er sich fragte, was aus ihm werden sollte, falls sie ihn der Schule verwiesen. Die Vorstellung war so schrecklich, dass er sie nicht laut auszusprechen wagte, nicht einmal Ron und Hermine gegenüber, die er zwar häufig tuscheln und besorgte Blicke in seine Richtung werfen sah, die seinem Beispiel aber folgten, und die Sache nicht erwähnten. Manchmal konnte er es nicht verhindern, dass in seiner Fantasie ein gesichtsloser Ministeriumsbeamter auftauchte, der seinen Zauberstab entzwei brach und ihn zu den Dursleys zurückbefahl. Aber dorthin würde er nicht gehen. Das hatte er beschlossen. Er würde hierher zurückkehren, zum Gremoldplatz und bei Sirius leben. Er hatte das Gefühl, ein Backstein würde ihm in den Magen fallen, als ich Mrs. Weasley am Mittwoch während des Abendessens zu ihm wandte und leise sagte, »Für morgen früh habe ich dir deine besten Sachen gebügelt, Harry, und ich möchte, dass du dir heute Abend auch die Haare wischst. Ein guter erster Eindruck kann Wunder bewirken.« Ron, Hermine, Fred, George und Ginny verstummten allesamt und blickten zu ihm hinüber. Harry nickte und versuchte, sein Kotelett weiter zu essen, aber sein Mund war so trocken geworden, dass er nicht kauen konnte. »Wie komme ich dorthin?« fragte er Mrs. Weasley, bemüht, sorglos zu klingen. »Arthur, nimmt dich mit zur Arbeit,« antwortete Mrs. Weasley sanft. Mr. Weasley lächelte Harry aufmuntert über den Tisch hinweg zu. »Du kannst in meinem Büro warten, bis es Zeit für die Anhörung ist,« sagte er. Harry blickte zu Sirius hinüber, doch bevor er die Frage stellen konnte, hatte Mrs. Weasley sie schon beantwortet. »Professor Dumbledore hält es für keine gute Idee, dass Sirius dich begleitet, und ich muss sagen, ich denke, dass er völlig recht hat«, presste Sirius zwischen den Zähnen hervor. Mrs. Weasley schürzte die Lippen. »Wann hat Dumbledore euch das gesagt?«, fragte Harry und starrte Sirius an. »Er kam letzte Nacht, als ihr im Bett wart.« sagte Mrs. Weasley. Cyrus stocherte mit der Gabel missgelaunt in einer Kartoffel. Harry senkte den Blick auf seinen Teller. Der Gedanke, dass Dumbledore unmittelbar vor seiner Anhörung im Haus gewesen war und ihn nicht zu sehen verlangt hatte, ließ seine Laune, sofern das möglich war, noch weiter sinken.